0: Tudo para mim, tudo pra, pra mim. mim. Tudo pra mim. Na base do surto. Todo mundo já leu e já surtou com os livros, né? E pra falar sobre isso, eu convidei a gêmea Sabrina e Sara Carvalho, que com 21 anos tem uma comunidade de 16 mil leitores no perfil surto literário no Instagram. E aí, bora entender como tudo isso aconteceu? Bom, meninas, vendo lá o perfil do surto literário, vocês se denominam doidas por livros. Como que surgiu essa paixão pela leitura?
1: Ah, desde criança, né, os nossos pais, eles sempre incentivaram a gente a ler. A gente morava em São Paulo, né, a gente morou em São Paulo até 10 anos, e lá nas escolas que a gente estudou, sempre tinha feira de livro, e aí nossos pais iam lá e compravam pra gente. E lá também tinha um programa de assinatura das revistinhas da Turma da Mônica. E a gente começou a ler a partir dessas revistinhas da Turma da, turma da Mônica. É uma coisa que vem desde quando a gente é de criança mesmo, que os nossos pais sempre sentem para.
0: Pensando no quanto vocês gostam de ler, como que vocês descrevem o sentimento de ler um livro totalmente novo? É uma história que vocês não conhecem e vão descobrindo conforme vocês vão lendo. Como que é esse sentimento?
1: Ah, eu acho que vai muito de cada livro, né? Por exemplo, eu, hoje basicamente eu leio três gêneros, que é fantasia, romance contemporâneo e romance de época. Quando eu estou lendo um romance de época, eu me sinto a própria lady. Eu vivo aquele mundo totalmente do, da cabeça ao pé. E aí eu, eu fico imersiva em todos os livros que eu leio. É, romance, a gente fica né, desacreditada do romance da vida real, porque a gente sabe que a gente nunca vai viver um negócio daquele. E fantasia, ultimamente, está sendo a minha obsessão total. E eu li um livro esse ano chamado Uma Chama Entre As Cinzas. E para mim, qualquer pessoa que falar para mim sobre um livro, já vou ler Uma Chama Entre As Cinzas, porque esse é o melhor livro do mundo e eu acho também que muitas vezes é a gente é, acaba tentando sair da realidade né quando está lendo que quantas vezes eu já quis esquecer problemas problema fui ler e a gente acaba vendo esses problemas é, retratados nos livros igual o livro de fantasia, livro de fantasia tem muito de falar sobre problemas políticos né, é uma coisa que entretém a gente mas também faz pensar e eu acho essa essa, essa essa possibilidade que os livros dão pra gente é uma coisa que nem dá pra descrever, porque é uma sensação única, única e cada um vai viver de um jeito diferente.
0: E como surgiu a ideia de criar o perfil do surto? Foi na base do surto mesmo ou vocês planejaram criar esse perfil?
1: Foi assim, é muito inusitada essa história. É, em 2017, quando a gente tinha acabado de formar na, na no ensino médio, eu tinha passado para fazer faculdade em Minas, pra fazer federal lá em Minas, e eu fui fazer um curso de biotecnologia. Aí cheguei lá, né, toda faquita, e odiei o curso. Fiquei
0: lá uma Ch semana. lá uma
1: semana, chorei até umas horas, aí eu fiz meus pais ir lá me buscar e voltei para cá, para casa. E aí eu fiquei muito triste, muito desanimada com tudo, porque era meu único plano que era fazer federal. Aí, início, eu comecei a seguir alguns Instagrams, né, de livro, os Instagrams lá no, lá. E aí, eu, um dia, eu falei pra Sabrina, ah, vamos criar um também pra gente, é, distrair, né? Aí, foi assim que nasceu. Ele, o nome vem do surto que eu tive lá na faculdade, né? Aí, eu falei assim, ah, por que não colocar surto literário? Aí, foi assim que nasceu.
0: Dicionário do Tudo Pra Mim. No início o book Instagram era apenas uma hashtag e logo se tornou uma comunidade no Instagram, sendo um nicho segmentado para os usuários que querem consumir conteúdo sobre livros. Também é possível encontrar uma comunidade parecida no Twitter chamada de Booktt ou book Twitter. E como é para vocês pensar na trajetória né, do surto que são quase três anos né, de surto e vocês estão com 16 mil seguidores como é isso?
1: E é uma coisa assim, que a gente não esperava, né? Eu, eu particularmente, quando a Sara falou de criar um Instagram literário, eu não gostei da ideia. Eu falei, pra que? Vai perder tempo, que isso nem vai dar certo. E aí, conforme a gente foi fazendo as coisas, foi que é, tomou uma dimensão que eu, particularmente, não esperava. Eu achei que a gente ia desistir na primeira semana, que começasse a postar. Só que aí a gente começou a insistir, nessa. Né, foi. O primeiro ano foi muito difícil, porque a Sabrina tinha começado na faculdade e eu comecei a trabalhar. E a gente cansou muito e a gente lia muito menos, né, do que a gente hoje em dia a gente lê. E aí a gente pegou firme no surto em 2018. Em 2018 eu entrei na faculdade também. Aí foi quando eu saí do mercado, arrumei estágio, e aí a gente pegou firme no surto, Foi o ano que a gente mais se dedicou. E aí foi quando a gente pegou firme que aí a gente tinha mais tempo para ler e produzir conteúdo, e foi assim.
0: E quem acompanha o perfil do surto no Instagram, dá para ver que vocês fazem muita leitura coletiva ou participam né, de leituras coletivas, vocês estão sempre conversando com seguidores, respondendo caixinha de pergunta nos stories. Como que é essa, essa experiência né, de interagir com esses 16 mil seguidores?
1: É uma experiência muito única, porque quando a gente é assim, igual aqui na nossa cidade, não tem muita gente que gosta de ler. Então, a gente não tem esse contato tão próximo é, fisicamente. Então, a gente o surto é onde as pessoas têm ali um lugar para elas conversarem com alguém que gosta dos mesmos livros que elas. E na leitura conjunta, é, junta muita gente. E, tipo assim, é tanta gente que a gente não espera, a gente falar ah, vamos fazer, vai dar uma cinta pessoa, daí quando a gente vai ver tem mais de 50 pessoas. A gente compartilha muita experiência que a gente, que a gente acha que só a gente tem. Igual... É... Tem uns livros aí que tem vários personagens que ninguém gosta, mas eu acabo gostando. E na leitura coletiva, eu consigo compartilhar essa experiência com outras pessoas que pensam igual a mim. Então, é uma, é uma experiência muito legal. Quanto à questão de gênero literário, vocês leem os mesmos gêneros
0: ou o gosto de vocês é bem diferente?
1: Então, a gente costuma ler os mesmos gêneros, mas a gente tenta não ler os mesmos livros para ter mais conteúdo para os turcos. E eu costumo ler mais fantasia e romances de época, e a Sabrina lê mais romances contemporâneo e new Adult.
0: E lá no perfil, quando vocês estão fazendo resenha ou recomendando algum, alguma história, né, alguma leitura, vocês falam tanto de livros que estão disponíveis no formato e-book quanto os que são físicos. Vocês conseguem enxergar alguma diferença é, entre essa leitura de ler no físico e ler no digital?
1: Tem. É, eu... eu... Hoje em dia eu prefiro ler no, f... no digital do que no físico, até porque eu gosto de ler deitada, né? Eu coloco lá no Kindle e deito e fico lá deitada. E já aconteceu, tipo assim, de eu ter o um livro físico, mas preferi ler no Kindle porque eu leio muito mais rápido e aí isso acaba é, dando mais dinâmica para poder fazer o conteúdo do surto né? Porque eu acho que livro é uma coisa que a gente... É... Tipo assim, não vai perder a, é, o tempo de falar sobre ele, mas quando é livro assim que é, de, que é lançamento, o pessoal, tipo assim, depois fica cansado de ver sempre a mesma publicação sobre o mesmo livro, então a gente tem que ler mais rápido para poder fazer o conteúdo antes de todo mundo e hum, dar mais o timing certo, né? É. Eu também, na época de, que tava a faculdade estava normal, né, que a gente estava podendo sair de casa, eu preferia ler no, no, no digital também porque por questão de carregar, né? O Kindle na mochila ele não pesa e também não danifica o livro. Quantas vezes eu já carreguei livro para a faculdade, tropecei na rua, deixei o livro cair no chão?
0: Menina, e não é que eu fiz um negócio desse também? Tinha acabado de receber o livro, toda empolgada para ler. Choveu, joguei bolsa, guarda-chuva, livro, tudo em cima do banco da van. Só fui ver a hora que eu cheguei e a capa já estava toda amassada. E pensando na leitura digital, vocês acreditam que é uma forma de democratizar a leitura?
1: Eu acho que sim, até porque o digital hoje, é uma coisa que eu acho errada, tem muita gente que pirateia, né? É muito mais fácil você piratear um livro e-book do que você piratear um livro físico, né? Tem, por isso que tem editora que só, lan só lança livro físico, porque o ganho dela vai ser muito maior do que o e-book. Mas é um, um, um tipo de livro que o pessoal tem mais acesso do que o livro físico, porque, querendo ou não, tá caro, né? Tá tudo caro agora e o livro entrou nessa também. E, além disso, também, o livro digital, ele tem alguns programas, né, de assinatura, você paga um valor por mês, você tem acesso a vários livros é, de graça, vamos dizer assim, né? Então, o livro digital, ele acaba sendo mais acessível, acessível pelo valor e pela pelo pelo meio de acesso, que muitas vezes é mais barato do que você comprar
0: um livro físico. E o acesso cada vez mais frequente das pessoas ao book Twitter e ao book Instagram, que é o caso do perfil do surto, né? É, vocês acham que esse acesso a esses perfis nas redes sociais acaba aproximando as pessoas desse hábito de ler? Sim, eu
1: acho que sim. Lá no surto mesmo, a gente recebe muita mensagem de pessoas que eram leitoras, tinham o costume de ler, mas por conta de algumas coisas largaram o hábito e voltaram a ler recentemente. Então, eu acho que é super importante ter gente para falar de livros e fazer os livros. As mesmo.
0: duas, como criadoras de conteúdo literário, vocês enxergam algum pró e algum contra de se expor na internet com esse conteúdo? Porque vocês sempre estão postando em GTV e stories, mostrando quem vocês são. Existe algum pró e algum contra?
1: O pro eu acho que é a gente criar laços com outras pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente. Tipo, é, a gente tem um grupo no WhatsApp hoje do Surto, tem mais de 100 pessoas e a gente está sempre falando sobre os livros e é uma as pessoas que entendem a gente, sobre o que a gente está falando. E é muito legal tipo assim, a gente recebeu o reconhecimento. Eu lembro até hoje de um dia que a gente foi na Bienal do Rio. E eu tava andando lá nos pavilhões, pô, tipo, eu nem tava imaginando. Aí do nada uma menina começou a gritar: Ei, você é menina do surto, não sei o quê, cuidado dor. Aí eu fiquei, meu Deus, o que é isso? E o pró e o, o contra, contra, eu acho que é a, gente, é, a gente acaba se expondo bastante, né? Então, querendo ou não, é uma coisa que o pessoal sabe da nossa vida, tá lá na internet pra todo mundo ver. E, também... e eles tem muita curiosidade em saber também, Sim. né? Porque você. Você acaba se envolvendo com aquela pessoa que você está seguindo. Você quer saber mais sobre ela, o que, que ela vive. Então, a gente acaba tendo que expor isso para criar um laço maior com quem está seguindo a gente. E também eu acho que outro contra de produzir conteúdo, seja ele para qualquer nicho, é a cobrança. Porque assim, sempre vai ter uma pessoa que vai crescer mais, sempre vai ter uma pessoa que vai cobrar para crescer menos. Então a gente se cobra para ficar sempre não não ser o primeiro, mas tipo assim, tá tá ali, né, tá criando um conteúdo bom, uma coisa, uma coisa nova, inovando sempre. Isso acaba cansando às e vezes. Os cuidados durante essa produção
0: de conteúdo, vocês têm alguns tópicos como base que vocês usam assim, ah, eu devo evitar falar disso, a gente tem que evitar falar daquilo, isso a gente pode falar. Ou não, vocês não seguem essa linha, vocês vão falando o que vocês acham mesmo, enfim.
1: É, eu acho que é, o que o criador de conteúdo literário tem que ter em mente é que a, a nossa experiência lendo o livro não é verdade absoluta. Então, quando eu não gosto do um livro, ou quando eu gosto muito, eu falo assim: Ah, eu gostei desse livro, assim, assim, assado, eu indico para quem curte esse tipo de coisa. E, mas essa é só a minha experiência, não quer dizer que todo mundo não vai gostar, não é porque um ponto me incomodou que isso é, vai tornar o livro o pior livro do mundo. Então, a gente toma muito cuidado com isso, de, de dar a nossa opinião, mas não ofender ninguém com essa opinião, entendeu? E também acho que a gente toma cuidado também com a parte de indicação, né? De faixa de, é... etária. Acha etária. Porque a maioria dos que a gente lê é mais de 18 anos ou 16, então a gente sempre coloca lá, tipo assim, quando tem gatilho sobre depressão, a gente avisa também, porque, querendo ou não, isso é uma coisa que pode impactar na vida de uma pessoa, então e a gente não quer tipo de coisa então, a gente já deixa avisado que o livro trata sobre tal assunto que isso pode gerar algum, é, alguma coisa na vida da pessoa.
0: Se cada uma pudesse indicar um livro para quem está ouvindo, tipo, a pessoa tem que passar pela vida e tem que ler esse livro, qual livro vocês indicariam?
1: Eu indicaria um livro que chama As Três Partes de Grace, que eu li ano passado, que foi o melhor livro para mim do ano passado. É, ele é um romance familiar. Vamos dizer assim, que ele vai contar uma, a história de uma menina de 16 anos que engravida. E aí ela é, tem 16 anos, então ela vai dar a criança para adoção, porque ela não tem condição de criar. E ela é adotada. E essa questão dela dar a filha dela para adoção faz ela ir atrás da mãe dela, a, a, a biológica. E aí nessa, nessa coisa ela procurar a mãe biológica dela, ela descobre que ela tem dois irmãos biológicos. E aí a, a, o livro vai ser dividido nessas três narrações do, dela e dos dois irmão, irmãos. E aí é uma história muito linda, que eu chorei demais, então eu surpreendi que se é livre de chorar, eu indico para todo mundo. E o meu é um livro que todo mundo lá do Instagram já está cansado de ouvir, eu indico ele há muito tempo, que é o livro O Príncipe Cruel. É uma, é uma fantasia juvenil. Os personagens têm entre 16 e 17 anos. E conta a história de uma humana que vai viver no reino das fadas. E ela não tem um lugar no, no, no reino porque as fadas não gostam de humanos. E o maior inimigo dela é o príncipe cruel, que é o Cardan E aí ela vai entrar em um monte de intriga lá para arrumar um lugar no reino. E conseguir o poder, né, para ela se... Se, manter lá se manter lá dentro e não ser afetada pelas fadas. E é maravilhoso essa. Ah, eu amo esse sério demais.
0: Meninas, queria agradecer a vocês por participarem desse projeto, por participarem do Tudo para Mim. E espero que o surto cresça cada vez mais e ganhe cada vez mais seguidores. Muito obrigada, viu?
1: obrigada você pelo convite, viu?
0: Tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. mim. E chegamos a mais um final do Tudo para mim com livros para adicionar na sua listinha de desejos. Então anota aí: Gibis da Turma da Mônica, do autor Maurício de Souza; Uma Chama Entre as Cinzas, da autora Saba Tahir As Três Partes de Grace, da autora Robin Benway; e O Príncipe Cruel, da autora Holly Black. E fica ligado que o assunto do próximo episódio é fanfic. Você vai perder? Tô te esperando, hein?